Amen. Kom ons by ons hoofde en aanbidding voor Abba Vader. Vader, vanmorgen nader ons tot u, Heere, in aanbidding. Ons nader tot u, Abba, in, in nederigheid. Want ons weet dat u hier in ons midde is. Dank je Abba, dat ons die naam kan groot maak vanmorgen. Dank je dat ons kan weet dat jy is die een wat ons kom beskerm. Jy is ons voorsiening. Jere, jy lei ons in alles. Jy heilige geest leer ons die woord. En daarom kan ons verochend met vrijmoedigheid hier staan en die woord deel, Abba, omdat jy heilige geest met ons teenwoordig is. Ons vraag, Vader, dat jy ons verochend sal kom toemaak met die kostbare bloed van Jeshua. Vader, dat jy hand van beskerming oor ons sal wees. En ek om bid en ek om vraag, Abba, Vader, dat jy volgens Zachariah 2 vers 5 een meer van vier rondom ons sal plaas om ons te beskerm tegen die aanvallen van die vijand. En dankie, dankie vir die voorrecht wat ons het om jy te kan ken, om jy te kan loof en prijs, die naam te kan groot maak, en net in jy teenwoordigheid te kan wees. En ons eer jy daarvoor, in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen. Amen. Volgend wil ek met julle praat oor die man van smarte. En, en dit klink nogal seker bykie vreemd, vir partij van julle, maar daar is skrif wat dit, wat dit bevestig, so, en ek gaan die skrif met julle deel volgend. En, en ek denk net, soos ons bezig is, ons is bezig, op die, op die oomlik is ons bezig met ons bybelstudie uit die boek van Romeine, of Paulus' brief aan die gemeente in Romeine. En dan sien ons op verskye plekke, waar Paulus praat specifiek oor Jeshua's leiding, oor die leiding wat hy deurgaan, die leiding wat hy deurgemaak het, en dan, dan verwijs Paulus daar na dat ek en jy, as kinders van Jeshua ook hier op die aarde leiding sal ervaar. Ons sal ook dier leiding gaan. En Jeshua het self ons gesê, hy sê, in my naam sal jylle vervolg word. So, dit is nie iets wat ons onbewus van is nie, ons is bewus daarvan. En as deel van hierdie leiding wat ons beleef, weet ons natuurlijk, dat vader altijd voor ons uitkomst gee. Daar is altijd een uitkomst voor elke een van ons. Een uitkomst wat reeds dier Abba Vader bewerkstellig is, en als belofte aan mij en jou geskenk is. Dit is belofte wat ons van hom ontvang het. En as ons naar hierdie belofte gaan kyk, dan sien ons, Paulus skryf daar oor in Romeine 8 vers 18, wanneer hy sê, want ek reken die leiding, of ek reken dat die leiding van die teenwoordige tyd nie opweeg tegen die heerlijkheid wat aan ons geopenbaar sal word nie. En dit is die belofte, dit is hierdie uitkomst wat Paulus nou verwijs as hy hiervan praat. En wanneer hy praat van die leiding van die teenwoordige tyd, dan gaan dit oor die leiding waarin ons onszelf op hierdie oomlik bevind. Vir Paulus was dit in sy tyd, vir my en vir jou is in hierdie tyd wat ek en jy leef. Maar daar is een belofte van heerlijkheid, wat aan my en jou geopenbaar sal word. Nou ons weet, dat wanneer ons eendag saam met vader is, dat ons in een verheerlijkte lichaam sal wees, dat ons daar verheerlijk sal word, dat ons sal wees net soos wat Jeshua is, want dit is wat die woord van God vir ons sê. Maar terwijl ons nou nog hier is, sal so'n bykie leiding, verdier ons leiding hier op die aarde, verdier ons verdrukking hier op die aarde, En as ek so gaan kyk na ons as gemeente, weet jylle wat vir my so amazing is, as ons gaan kyk na die na openbaring, openbaring 
2 en 3, en, en openbaring 2 en 3 staan eindelijk bekend als die evangelie van Yeshua, als die evangelie van Jezus Christus. En hoekom? Want hij praat specifiek met die 7 gemeentes. En nie net praat hy met die 7 gemeentes van daar die tijd niet. Wanneer hij praat met die 7 gemeentes, dan verwijst hij ook naar die 7 geme- tijden van die gemeentes dier die, dier die eeuwe heen. En ek en jy is op die oomlik in die laatste tijdperk, die tijd van Naudicea. En, en as ons gaan kyk na die hele proces wat hy daar sê, dan sal ons sien, is precies die goeders wat vandaag in ons tijd gebeur in die kerk en in die gemeente van Yeshua gebeur. En daarom bevind ons ons ook in een periode van Yeshua'se gemeente, waar daar ongekende vervolging op handen is. En nou, ons is baie bevoorrecht op hierdie stadium. Ons is baie bevoorrecht dat ons vrylik hier kan sit, en die woord kan aanhoor, vaders en naam kan groot maak, saam kan sing, wanneer gaan een tijd kom, wat dit nie meer gaan moendlik wees nie. Ons sien het reeds in die Midde-Ooste. Wat gebeur in die Midde-Ooste? In die Midde-Ooste is daar bezig om radikale islamiete, is bezig om die oorhand te kry, en dan is hulle bezig, die oomlik wanneer hulle oorhand oor een gebied kry, dan is hulle bezig om die, om die alle vormen van christenskap uit te delg. En ons, ons het al gesien, en ons het gehoor in die nies hier die laatste jaar, met wat zijn vreedheid dit gepaard gegaan het. En weet jullie, dit gebeur nie net in die Midde-Ooste nie. Het gebeur in die Ooste, het gebeur in Afrika, het gebeur oorals, rondom ons. Maar weet jullie, dit gebeur ook in die meest westelike wereld. En ons dink betekent keer ons in die westelike wereld is gevrijwaar daarvan. En dalk gebeur het nie helemaal so blatant of so vreed as wat ons sien in, in ander dele van die wereld nie. Maar ek kan vir jou verseker sê, dit gebeur wel. In Europa en Amerika word humanisme boor die woord van God gestel. En dan is die wat die waarheid van die woord gaan verkondig, dit is die ouwens wat vervolg word in Europa en in Amerika. Het is my so vreemd, as ons gaan kyk na wat hulle bezig is om te doen, dan sien ons dat hulle bezig is om vaderse lering in hierdie moderne samenleving waar ons onszelf bevind, word vaderse lering beskou as haatspraak. En al hoe meer word daar aan ons oorgedra dat die Bijbel mag nie meer bestaan nie, en ons moet ons slaraak van die Bijbel, ons moet nie meer die Bijbel lees nie, want die Bijbel het haatspraak. Want jy sien ons sê goed, en vader het goed gesê, wat die mens nie meer van hou nie, want ons hou daarvan om, om in ons sonde te leven. Ons geniet het om die sonde wat daar in die wereld is aan te hang. En nou sê die woord, ons mag nie die sonde aanhang nie, of dat die sonde verkeerd is, en nou wil ons sê, nee, maar dit is haatspraak, want jy mag nie vir my sê wat ek mag doen, en wat ek nie mag doen nie, en hoe ek mag dink, en hoe ek nie mag dink nie. Jy kan doen wat jy wil. Jy kan dink wat jy wil. Jy kan doen wat jy wil. Weet net nie wat so goeie einde gaan wees nie. Maar nergens doen God jy om enig iets te doen nie. Nergens nie. God waarskie ons juist in sekere dinge, omdat hy die gevolge daarvan ken. En hy wil nie hee, dat ek en jy met die gevolge daarvan te doen kry nie. Dit is ook om hy sy woord vir ons gee, dit is ook om hy ons waarskie, teen hierdie goeders wat gebeur. Die goed waarin ek en jy ons self bevind. Die goed wat so lekker is om te doen. Die goed wat ons vir mense, of baie keer hoor ek, die mense sê, jy kan nie vir my sê wat ek moet doen nie, want ek het vryheid in Christus. Ek gaan nou nou so'n bykie praat oor die beginsel. Wat sien ons? Net soos wat Yeshua, die die sogenaamde geestelike leiers van sy tyd vervolg is, sien ons diezelfde gebeur in die wereldwaie kerk vandag. En al hoe meer sien ons dat mense afdwaal van die waarheid van die woord, hulle vervlou in hulle geloof, en as ek praat van die mense wat vervlou in hulle geloof en afdwaal van die woord af, dan is dit nie mense wat ongelovig is nie, dit is mense wat eers gelovig was. 
En dit is toch skrif wat Paulus ook vir ons gegeet, wat hy vir ons gesê het, dat dit gaan gebeur in hierdie wereld. Weet jylle, as ek gaan kyk na wat bezig is om te gebeur, vooral in die laaste twee jaar, specifiek in die laaste twee jaar, word het al meer prominent. En ons sien dat verskye gospelsangers, in die laaste twee jaar verklarings afgeleed, en verklare dat hulle eindelijk nie meer glo nie. Dat dit wat hulle geglo het, valsheid is. Dit is nie eindelijk die waarheid nie. Hulle was mislei gewees om gospelsangers te wees en om vaders naam groot te maak. Ons sien dat vals doktrines en verleiding ontstaan dier geloofsleiers. Ons sien dat vals waarhede, of nee, nie is vals waarhede nie, hulle verkondig het as waarheid, maar dit is eindelijk een valsheid wat verkondig word van platforms af, in die naam van Jesus Christus, in die naam van Yeshua. Nou, ek ontvang gereeld so'n so niesbrief, ek, ek noem het nou maar een niesbrief, uh, dit is sekere een nies, een nies e-mail, ek weet nie wat doen jy dit deus daar nie, maar dit is, in die oude was dit een niesbrief, jy het om in die post gekry. Nou, vandag kry ons soms om op ons rekenaars, en ek kry so'n niesbrief, um, betek keer soms so'n paar keer een week. En dit is een groep mense, hulle, die, die groep sy naam, of die niesbrief sy naam is, is die church leaders, of die church leaders group, so dit is een document wat uitgestuur word aan geestesleiers, en vooral in Amerika, dit is maar meeste van die inlichting wat verskabord daar gebeur in Amerika, daar is so hier en daar inlichting wat wereldwijd ook verspreid word, maar dit is nogal interessant vir my om te lees wat gebeur, en wat in die kerkomgeving gebeur wereldwijd, maar vooral ook in Amerika. Nou, ek het wat ek gaan doen, het ek gaan so paar opskrifte vir julle gee vanmorgen, en die reden ook om ek die opskrifte vir julle gee, is om vir julle te wees wat in die kerk gebeur wereldwijd. En soos ek gesê het, vooral, vooral in Amerika. En, en van hierdie opskrifte wat ek vir julle gee vanmorgen, kom alleenlik uit oktobermaanse niesbrief uit. So hier is nie jare terugse nie, dis net in oktober, die laaste paar weke in oktober, is het hierdie nies deurgekom. So kom ek gaan wees vir julle een paar van hulle. Die eerste een, popular Christian influencer Joseph Solomon says, I'm not a Christian. Nou hierdie ou het nou al vir die laaste klompie jare, was hy bezig om inlichting oor te dra, en hy het gedichte geskryf, geestelike gedichte, hy het liekies gemaakt, hy het, hy het goed gelees, en hy het so'n videokanaal gehad, wat hy genoem het Chase God TV, dit was sy videokanaal, en in die laaste week of twee, het hy aangekondig, dat hy gaat nie meer een christen is nie, en hy het gevra, dat al die goed verweider moet word, en die mense wat het van hom ontvang af, moet het gaan delete. Ek wonder hoekom dit gebeur. Die tweede een wat ek met julle wil share, is man wat baie van ons ken, Jesse Duplantis, en het sê, Jesse Duplantis claims donation, donations can speed the return of Christ. Ek is blij dat is partij van julle wat lach, ek het ook gelag. Daar is een Griekse woord hiervoor, julle ken die Griekse woord, ek, julle behoort om al goed te ken, rabish. Dit is die grootste klomp nonsens wat iemand nog ooit verkondig het. Hoe gaan dit gebeur dat wanneer ek nou extra geld vir een specifieke gemeente gee, nou bespoedig ek die komst van Yeshua? Ons kan ons nie die Abba Vader manipuleer nie. Hy besluit, Yeshua het vir ons gesê, dat niemand weet wanneer sy wederkomst gaan wees nie. Niemand weet het nie. Net die Vader weet het. Like my Jesse het meer inlichting as ek en jy. Die volgende een wat ek met julle wil share is dit. Het sê, This new church in Missouri introduces people to Jesus with beer. 
So met andere woorde, hulle nooie vir het dop en dan verkondig hulle sommer die woord. En moet nie dink, dit gebeur net in Amerika nie, hy was so rukkie terug in Zuid-Afrika, was daar een predikant, wat sy kerk in een kroeg gehou het. En dis nie te sê, ons kan nie met die mense praat wat in kroeg uithang nie, maar ek gaan nie in een kroeg instap om vir hulle daar te wacht nie. Want jy sien, ons het hier die ding oor alkohol. Ons probeer al hoe meer en al hoe meer probeer bewys, man, dis ok om alkohol te drink. Maak nie saak nie, dit is fijn, dit is wettig. Dit is nie noodwendig goed wat wettig is, wat goed vir jou is nie. Dat is baie goed wat die regering in sy wet bepaal, of wat regerings in die wette bepaal, wat glad nie volgens die woord van God is nie. En ek moet vir jou sê, as ek hieweliksberading doen, is die grootste gedeelte van die mense wat by my kom sit, met probleem in die hiewelik is, is gevolg van alkohol. So daar is geen manier wat ons alkohol kan goed praat nie, en nie mense na Yeshua toe leid, dier alkohol nie. Wel, dit is die hele geding, dit is bykie erg, watch hier volgende. Another former pastor returns to adult entertainment. Vir die wat nie weet wat dit is nie, dit is pornografie. Dit is die goed wat ons in die oude dag gepraat het van die, van die blauw movies. Van die videos, pornografiese videos wat bekendgestel word. Dit is waar dan dit verwijs. Dit is nie die ergste nie, so, so week voor dit, dit het uiteindelik in, ek het nou net oktober maand so goed gebruik, maar in september maand, toe kom daar een artikel dier, wat sê dat daar is een vrouwelijke pastoor in Amerika, wat een actieve pornografiester is. Sy speel in pornografiese fliks. En weet julle, hulle noem hulle kerk, For Sinners by Sinners Church. En kom ek, sê vir julle mooi, Hierdie kerk is een kerk dier sondags vir sondags, want ons is allemaal sondags. Nie een van ons is gevrywaard daardier nie. Maar hierdie goeders begin belachelik raak as ons sien, en hoe waarskie die woord ons nie teen seksuele sonde nie? Die laaste ene wat ek met julle wil share, is interessant. El Moeller responds to a Presbyterian minister who claims abortion is morally good. In hierdie artikel, hierdie Presbyteriaanse leraar, sy dame, en in hierdie artikel skryf sy dat sy self al twee aborties gehad het, en sy en haar man het besluit, hulle het twee kinders, en hulle het besluit op die ander twee kinders wat hulle sou gehad het, waarmee sy swanger was, het hulle besluit om die die termijn te termineer, soos hulle dit moest, die terminate die proces. En dan sê sy, want sy het altyd haar maase raad gevolg wat gesê het, you shouldn't have a baby just because you are pregnant. You should have a baby because you want to be a mother, you want to have a family. Ek nie geweet, dit is hoe vaders woord werk nie, dat jy kan besluit wie moet lewe en wie moet sterf nie. Maar dis die belachelijkheid, en hierdie goeders wat ek vir julle lees, kom nie uit die sekulare wereld uit nie. Dis nie ongelovig is wat hierdie goed deel nie. Dis veronderstel om kinders van die Heere te wees. Dis veronderstel om mense te wees wat God dien. En weet jy, hierdie hele gedoente rondom, rondom abortie, wat in die laatste tijd gebeur het, ek weet nie of julle weet daarvan nie, maar... Um, in Texas bijvoorbeeld, het hulle weer die, die verbod op aborties teruggebring. 
Seder Joe Biden en beheerders van Amerika, het hulle dit verander. Met andere woorde, hulle daai wet wat gesê het, jy mag nie meer abortie pleeg nie, is nou verander, jy mag dit nou weer doen. So wat kom die liberale regering doen? Dit begin om alles wat, wat rein en eerbaar is, en dit wat God aan ons voorskryf, om dit negatief te maken en te verander, om by hulle begeertes en hulle selfsichtige begeertes te pas. Weet jylle, dat is een geest van ongehoorzaamheid en wetteloosheid binnen die gemeente van Yeshua. En ek wonder of ons werkelijk besef, wat die opoffering is, wat Yeshua werkelijk vir ons kon maak het. Weet jylle, ons sing dit, ons praat daarvan, dat dit wat hy in die kruis vir ons gedoen het, maar besef ons werkelijk, wat hy vir my en, ons, en jou kom doen het. Besef ons die leiding, wat hy namens, namens ons verdier het. En, en as ons dit besef, as die antwoord ja is, ek besef die leiding wat hy doorgegaan het, hoekom sien ons nie die toegeweidheid in die kerk, wat Yeshua eindelijk toekom nie? Ons sien nie meer die toegeweidheid nie. Weet jylle, Jesaja, gee aan ons visie van Yeshua's leiding. En dan sê hy ook in die gedeelte van Jesaja, waarom Yeshua aarde toegekom het, en waarom hy aan die kruis gesterf het. En het was vir my amper, as jy hierdie gedeelte gaan lees, dan is het amper asof Jesaja een ooggetuie was van dit wat daar plaasgevind het. Maar hier is die wonder daarvan, Jesaja skryf hierdie gedeelte 700 jaar voor Yeshua's komst op die aarde. 700 jaar voor sy kruisiging skryf Jesaja iets wat belangrijk is vir my en vir jou vandag om te verstaan en skryf hy precies wat met Jeshua gaan gebeur. En hierdie professie wat ek met julle wil deel kom uit Jesaja 53. En ek gaan so paar vers uit Jesaja 53 uit anhal verochend. Julle kan gerust gaan kyk, julle kan self dier Jesaja 53 gaan lees, die hele gedeelte gaan lees, is een wonderlijke gedeelte, is nie baie lang nie vir die ouwens wat bekommerd is, is nie baie lang gedeelte nie, maar het is een wonderlijke gedeelte om door te gaan. Jesaja 53 vers 1 sê, Wie het gegloe wat aan ons verkondig is? Vir Jesaja om te sê, en die vraag te vraag, wie het gegloe wat aan ons verkondig is, en dit wat gaan volg, beteken dit moes reeds verkondig gewees het. Die mense moes reeds geweet het wat hier gaan plaasvind. En nou vraag hy die vraag, en het is, weet ek praat baie van Paulus, as ons dier die boek van Romeine gaan, Paulus vraag baie retorische vraag. Die, die antwoord is, is voor die hand liggend, maar hy vraag in, vraag in elke geval die vraag. En hierdie is omtrent voor die hand liggend, want daar is nie baie mense wat daar na luister nie. En dan sê hy die volgende gedeelte, en aan wie is die arm van Yahweh openbaar? Nou, ons moet mooi verstaan, as hierdie, hierdie arm gebruik word, die betekenis van die arm, en wanneer daar van die arm gepraat word, jylle onthou wat ek vir julle verduidelik het, ten opzichte van hoe die Hebrews gewerk het, daar is twee maniere om Hebrews te sien, of hoe die mense goed gesien het in die Midde-Ooste. En die een gedeelte daarvan is vorm, dit is die fysische gedeelte daarvan, die volgende gedeelte is funksie, so wat beteken dit, en wat is die doel daarvan? En wanneer ons praat hier van die arm, verwijs hierdie nie na een fysische arm nie, maar het verwijs na vaderse mag, sy almacht, sy autoriteit. Dit is waarna hierdie arm verwijs. En dan verwijst dit ook na vaderse uiteindelike doel. So wanneer Jesaja sê, en aan wie is die arm van, van Yahweh openbaar, dan sê hy, aan wie is die doel van God geopenbaar? Met ander woorde, vader het van die begin af doel gehad, en nou begin hy vir ons sê, maar daar, ek wil hierdie doel aan julle kom bekend maak, en ek wil julle moet luister wat hierdie doel is. 
En as jy gaan kyk na die gedeelte, en dan die laaste gedeelte van Jesaja, as jy aan die einde van die gedeelte kom, dan sien ons, dat wat Jesaja hier aan ons oor draad, die belangrijkste gedeelte daarvan is ongetwijfeld, om te verduidelik, dat die verlosser, die vader verhoog sal word. Met ander woorde, hy gee hier die hele proces, en al hier die leiding wat hy moest deurgaan, en dan die uiteindelike ding daarvan is, Jeshua word verhoog. Maar om een rechtvaardige begrip van sy verheving te gee, was het ook nodig om die diepte van sy vernedering en die intensiteit van sy smarte te toon. En ook die feit dat hy verwerp sy word, juist dier diegene vir wie hy gestuur is. Die het om verwerp. En ons sien steeds vandag, dat daar een ongeloof in die wereld is. Dat is een ongeloof oor die waarheid van wie Yeshua is. Dat is een ongeloof oor die woord van God. Dat is een ongeloof of God werkelijk bestaan. En ons hang goed aan, net om te bewys dat God nie die skepper van die heelal is nie. En dan sien ons goed soos evolutie, en het lomp ander goeders al by, wat daarmee gepaard gaan, wat mense aanhang, maar hulle weier om te gloe, dat God hier die wereld geskep het, dat hy ons verlosser is, en dat ek en jy hom in ons levens nodig het. Vandag nog. En weet julle, dat hier die ongeloof word al hoe meer. Ek het so, so klompie jare terug, en ek kan nie precies onthou nie, ons is nou, by hierdie gemeente, ons gemeente is nou, um, septembermaand was ons gemeente, nou moet ek mooi dink, so, so volgende jaar is ons 10, so hierdie jaar was ons 9 jaar uit, so septembermaand hierdie jaar was ons 9, 9 jaar as gemeente, hier in hierdie gebouw. En ek weet nie, dit kon al dalk al 7-8 jaar terug gewees het, het ek so analyse gedoen en op daar die stadium, 7-8 jaar terug, het die Barna groep, ek weet nie of jy al gehoor het van die Barna groep nie, is een groep in Amerika wat navorsing doen oor christenskap en oor wat in, die, wat in christenen gemeenskap gebeur. Het die Barna groep statistiek vrygestel wat gesê het, dat as jy gaan kyk na die hoeveelheid christenen wat werkelijk ware christenen is, vooral in Europa, is het minder as 10% minder as 10% van die mense in Europa is christene, of is erkende christene. In Amerika op daar stadium, denk ek, was het so met minder as 20%. Sit 7 jaar, of sê maar 8 jaar later, en as jy na die statistieke gaan kyk, dan is minder as 5% van die mense in Europa is kinders van jyre, of erkende kinders van jyre, of erkende geloofig is. En omtrent 10% in Amerika, wat actief die heren dien, skrikwekkend, ek wil nie eens weet, wat die cijfers in Zuid-Afrika is nie, want ek denk, het sal nie lekker wees nie, het sal nie goed wees, om het te besef nie, en die ongeloof, word al hoe groter, ons kom nie meer by mekaar, as een gemeente nie, want is ons nou makkelijk, ons kyk sommer op TV, maar jy sien, wat ons doen, is ons, is ons, verontachtsam die, die beginsel van fellowship wat vader vir ons gegeet, zodat so ons als een gemeente bij elkaar kan komen, dat ons saam kan aanbid, dat ons mekaar kan ondersteun, dat ons daar kan wees vir mekaar, want het is eigenlijk makkelijker voor mij om net by die huis te sit, en ek hoef nou nie interrui ergens heen, om die woord van God te gaan hoor, nie, ek hoor het sommer op die televisie. Gebeur al hoe meer en al hoe meer. Gebeur selfs in ons gemeente. En, en wanneer ek gaan kyk na die hoeveelheid mense wat op die internet na ons boodskappen kyk, en ek kyk na die hoeveelheid mense wat op een op sondag opdaag, dan sien ons daar een groot verskil. Hoekom, hoekom stel ons nie meer belang om, om as gemeente bij elkaar te kom nie? Ek denk, want ons verstaan nie wat Yeshua vir ons kom doen het nie. 
Ons verstaan nie die opoffering wat hy vir ons kom doen het nie. In Jesaja 53 vers 2 en 3, lees ons die volgende. Hy sê, hy toch het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid en soos een wortel uit droog grond. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons hom sou aansien nie en geen voorkomst dat ons hom sou begeer nie. In vandagse terme kon Jesaja geskryf dat hy was nie een rockstar of een filmster nie. Hy was nie iemand naar wie jy twee keer zou kyk nie. Hy was nie iemand wat wanneer hy in die straat rondgeloop het allemaal gesê, wow, cool, ons moet daai ou volg, kyk net hoe lyk hy nie. Hy was net een normale man, soos ek en jy. Net een normale man. Vers 3 sê hy, en hierdie is my die slechtste gedeelte daarvan, Hij was veracht en die mensen verlaat. As jy na die woord gaan kyk verlaat, dan beteken dat hy is veracht en die mense verwerp. En hier kom maar die woord wat ek gesê het, toe ek gepraat sê het, volgende ek praat oor, oor die man van smarte, een man van smarte en bekend met krankheid. En weet jylle, as ons hierdie gedeelte gaan kyk, een man van smarte, en ons gaan lees die woord, en oor ons in die woord word gesê, wie Yeshua is, en ons ken sy name, en dat hy die koning boe alle konings is, maar hier kom Jesaja, en hy sê vir ons, maar hy was een man van smarte. Hy sê soos een, vir wie een mens sy gelaat verberg. Die King James praat hier so, hy sê, and we hid as it were our faces from him. Ons wou nie eers na hom kyk nie. Ek dink nadat hy gegesel was, kon mense nie na hom kyk nie. Oor hoe hy gelijk het nie. Hy sê, hy was veracht, en ons het om nie geacht nie. Terwyl Yeshua hier op die aarde was, was hy nie gesiene man nie. En as ons mooi gaan kyk daar oor, oor wat Jesaja sê, en ons lees het in die woord, dan sien ons, hy was dier die meerderheid van die mense verafskeen gehad. En dit is juist waarom hy verwerp, veroordeel en terechtgestel is. Omdat hulle, om nie, hulle nie kon vereenselvig met hom nie, omdat hulle, hulle nie kon vereenselvig met sy lering nie. En hier is die amazing ding, vandag nog kan mense hulle nie vereenselvig met die lering van Yeshua nie. Want dis nie ons wil optree nie. Weet julle, as julle gaan kyk na hierdie, hierdie ver, verwerping en verachting, Wat vir my so interessant is daarvan, jylle weet nou, ek praat baie met jylle oor die brein, en ek doe nogal redelijk navorsing oor die brein en oor neurologie, want ek hou daarvan om te gaan kyk wat in die brein aangaan. Want hoe meer ek die brein leer, verstaan, hoe makkelijker is het om te verstaan hoe mense optree en hoekom hulle so optree. En wanneer jy gaan kyk daarna, neurologies weet ons, dat die, dat die brein precies diezelfde reageer op die pijn van verwerping, as wat het met intense fysische pijn beleef. Geen verskil wat in die brein plaas vind nie. So verwerping en fysische pijn doen precies diezelfde aan jou brein. Jy gaan dier die emotionele goed. Die sal goed gebeur met jou. Jy weet al was een gezegde in Engels wat gesê het, sticks and stones can break my bones, but words will never hurt me, is die grootste leen waarop aarde bestaan. Want jy sien, wanneer sticks and stones my seer maak, is daar een tyd wanneer het ophou, maar woorde hou nie op om seer te maak nie. Woorde hou nie op om seer te maak nie. Want het word ingeprint en ingeskryf in jou brein in. En jy beleef dit elke oomlik, van elke dag. Verwerping is sekerlik een van die pijnlikste ervarings waar die mens kan gaan. 
Dat was een navorsingstuk wat jare terug gedoen is oor klombabiekies. Nou, ek gaan nie veel dit verduidelik nie, maar as jy daar stuk navorsing gaan lees, dan kom je achter hoe vreed verwerping en die gebrek aan fysische aanraking vir die mens is. Dat van die babiekies het as gevolg daarvan begin doodgaan. Dis hoe erg verwerping vir ons is. En ek denk elkeen van ons het al een vorm van verwerping ervaar. En ons ken die nagevolge daarvan. Maar wat ook al ek en jy ervaar, het kan nooit vergelijk word met dit wat Jeshua, hierdie man van smarte, beleef het nie. Daar is een paar goed wat vir ons gesê word in Johannes 1 vers 11, verklaar verklaarde dat sy mense om, om nie eers aangeneem het nie, sy eie mense, hy is gestuur na sy eie mense toe en hy het om nie aangeneem nie. In Johannes 7 vers 5 lees ons dat sy broers nie in hom gegloed nie, sy eie broers het nie in hom gegloed nie. Die geloofsleiers van sy tyd het om veraag, en hierdie was die mense wat die skrifte geken het, hy het rondgeloop en vir mense verduidelik wat in die woord van God staan. Maar hulle kon hom nie geïdentificeer het as die, as die Seen van God nie, as die Messias nie, hoekom nie? Want hulle het hulle self blind gemaakt daardoor. Jy sien, want hulle het een ander type Messias verwacht. Een koning soos wat David was. En dit het nie gebeur nie. En daarom het hulle het blind gehou vir die profesie oor wie Yeshua is of wie die Messias so wees. Sy eie volgelinge het nie in hom gegloon nie. En weet jylle, toe Yeshua gevangen geneem is, het hom verlaat en het gevlug, dis wat die woord van sê, in Markus 14 vers 50. En dan as ons gaan kyk na Johannes 6 vers 64, dan sien ons, maar daar is sommige van jylle wat nie gloe nie, Yeshua is een woord aan hulle. En wat gebeur hier so? Wat, ons moet net verstaan wat gebeur. Yeshua is bezig om met hierdie disciples sy volgelinge te praat. En in hierdie proces waar hy met hulle praat, vertel hy vir hulle dat hulle van sy vlees moet eet en van sy bloed moet drink. As een verwysing van dit wat met hom gaan gebeur, wat hy aan die kruis gaan sterf, en natuurlijk die verbondsmaal wat hy gaan instel, wat een wat um, gelijkenis is van sy, van sy lichaam en sy bloed wat vir my en vir jou gestort word. En dan sê Johannes hier verder, hy sê, want Jesus het van die begin af geweet wie hulle was wat nie gloe nie en wie hy was wat hom sou verraai. En dan so paar verse verder, dan sien ons, en hulle het van hom af weggegaan en hom nie meer gevolg nie. En het sê, en sy disciples het hom verlaat en hom nie meer gevolg nie. Wow. Sy eie mense. Weet jy wat, as ons gaan kyk na die gedeelte wat ons net in gelees het in Jesaja, dan verberg die mens vandag steeds hulle aangezichte van hom. Dan draai hulle weg van hom en wil nie weet van Jeshua nie, hulle wil nie weet van Jesus Christus nie. Hulle wil nie weet dat hy die verlosser is nie. Hulle wil nie weet dat hy die enigste pad na vader is nie. So tyd gelede praat iemand met, um, met een van die, van die groot, sogenaamde, ek noem het sogenaamde, sogenaamde groot geloofsleiers in Amerika. Een man wat een kerk het met duisende der duisende volgelinge. En een man met die naam van Larry King vraag aan hierdie persoon, is Christus die enigste weg na God toe? En hy sê nie. Daar is nie ander weg nie. Daar is net een manier hoe ek en jy versoening met vader kan hee, en dit is dier Jeshua. Jy weet die mense so selfgecentreerd en eie gerechtig, dat hulle eindelijk nie glo dat hulle verlosser nodig het nie. 
En ten spijte van die verachting en die verwerping, het Jeshua steeds uit sy wonderlijke liefde vir my en jou, die uiterste offer wat daar kan bestaan, kom uitvoer. Want die woord sê, daar is geen groter liefde as dit, is wanneer iemand sy leven aflevert vir sy vriende nie. Weet jy, hy was zes ure lang op die kruis vastgespijker. Zes ure lang blootgestel in die vreedste marteling waaran een mens kan dink. Jeshua het bespotting en belediging beleef. Daar is op hom gespoeg gewees. Hy is onder genade aan die vrede kruis vastgespijker. En dit het gebeur nadat hulle omgegesel het. En hierdie zes ure wat hy in die kruis gehang het, het nie die geeseling ingesluit nie. Hy was eerst gegesel en toe is hy aan die kruis vastgespijker. En zes ure lang hang hy in die kruis. En dan verdier hy hierdie verachting en hierdie bespotting van die mense wat om die kruis staan. Luister wat sê Jesaja daar oor. En hierdie woord is so mooi. Hy sê nogtans. Nogtans ten spuite van die verachting, ten spuite van die verwerping, nogtans, het hy ons krankhede op hom geneem, en ons smarte, die het hy gedra, maar ons het omgehou vir een wat geplaag, dier God geslaan en verdruk was, en hierdie woord wat hy daar sê, dier God geslaan en verdruk was, wat het eindelijk beteken is, dat die mens het gegloe, dat hy verdiend het, want God is bezig om hom te, te straf, vers 5, maar hy is terwille van ons oortredinge deerboer, terwille van ons ongerechtighede is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring, of die vrede aanbring, was op hom, en dier sy wonde, het daar vir ons geneesing gekom. Nogtans, ons kan persie, ten spuite van die feit, ten spuite van dit wat hy moes beleef het, het hy steeds gekies, om in een kruis vir my en jou te sterf. Hy het die verskrikkelijke straf verdier, so dat daar versoening tussen die mens en vader kon wees. En is het nie eindelijk ironies, dat Yeshua juist ook vir die mense wat om veroordeel het, hierdie mense wat om gegeisel het, hierdie mense wat om in die kruis vastgespijker het, dat hy juist vir hulle gesterf het nie. Is my amazing, dat een van die soldaten eventually, het gesê waarlik, hy is die Seen van God, en hy is een Romein gewees. Jy sien, hulle verlossing is bepaal dier die een wat hulle terechtgestel het. En daar die oomlik wat hulle dit aan hom doen, offer hy aan hulle redding, hy offer aan hulle verlossing, en hy offer aan hulle versoening met vader. In daar die oomlik wat hulle hom kruisig. En ek denk ons as mens is vandag steeds skuldig daaraan want hy het vir my en jou gesterf. En wanneer ons so leef, dat ons om verwerp en veraag, dan doen ons precies die wat hierdie mens aan hom gedoen het. Petrus beskryf het so mooi, hy sê in 1 Petrus 2 vers 22 tot 25, hy sê, hy wat geen sonde gedoen het nie, en in wie mond geen bedrog gevind is nie, wat toe hy uitgeskel is, nie terug uitgeskel het nie, toe hy geleid het, nie gedreig het nie, maar dit oorgegee het aan hom wat rechtvaardig oordeel, wat self ons sondes in sy lichaam op die kruishout gedraaid, het, so ons die sonde kan afsterwe en vir die gerechtigheid lewe, dier wie se wonde jylle genees is. Want jylle was soos dwalende skape, maar nou het jylle teruggekeer na die herder en opsiener van jylle siele. 
wanneer je gaan kijken wat Petrus hier schrijft, is het soortgelijk aan wat Jesaja reeds voor ons geschreven het. Dus alsof hij net Jesaja zijn woorden vat en het net zo'n so beetje anders sê, vir my en vir jou. Maar hij haalt Jesaja zijn woorden aan. En weet jullie, ek, ek het al met jullie gescheer, dat is zeker een wat ons sing oor Jeshua's kruisiging. En is my moeilik om my tranen terug te hou as ek die woorde sing, want ek kan nie glo, en is my moeilik om te begryp wat Jeshua werkelijk vir my en vir jou gedoen het. Ek raak elke keer bewoe as ek dit sing. Want dit is, daar is, kan geen groter offer wees nie, daar kan geen groter leiding wees as wat hy doorgegaan het nie. En hy het gekom doen vir my en vir jou, En dit raak vir my partij keer bykie groot, en ek denk een ander man vir wie dit bykie groot was, is een man met die naam van Ray Bolts. En Ray Bolts het een gedig geskryf, wat my so bykie laat wonder het ook, en, en ek kon verstaan hoekom hy hier die gedig skryf. Gee ons so bykie ander perspektief, oor die mense gesintheid teen oor Yeshua, en Yeshua's opoffering wat hy vir my en jou gemaakt het. En hierdie gedigse naam is Feel the Nails. En luister wat sê hy, they tell me Jesus died for my transgressions, that he paid that price a long, long time ago when he gave his life for me on a hill called Calvary. But there's something else I want to know. Does he still feel the nails every time I fail? Can he hear the crowd cry crucify again? Am I causing him pain? Then I've got to change. I just can't bear the thought of hurting him. It seems that I'm so good at breaking promises. And I treat his precious grace so carelessly. But each time he forgives. What if he relives the agony he felt on that tree? Ek dink nie ons het enige begrip van wat Yeshua doorgegaan het nie. Het was my so interessant, gister, het ons was manne hier by mekaar gekom, gister ochend, en Unie, skies Unie, ek vertel nou jou story, Unie vertel van die kat, sy seense kat, waar al by hulle blij, en Unie is nie een kat mens nie, hy sê, maar hier die kat volg om, soos een skade weer, Sonja had vir jou raad, Unie, ek, jy kan al die tyd net met al praat, jy moet om net embrace, maar hy sê die kat volg om, en dan sit hy op die bank, en hy sit daar op die bank, gister, dit was gister ochend, en hier kom die kat, en die kat kom sit by sy voete, en hy hou nie eers van die kat, he. <laughs> en hy sê wat so amazing is, en in sy gedagtes, en ek kan nou nie precies woorde herhaal, wat hy nie gesê het vanochtend, of gister nie, maar hy sê, dat hy kyk na die kat, en hy dink by homself, Hoe kommit dit is ek teenoor Yeshua? Hoe gereeld kom sit ek by sy voete? Hoeveel offer ek op om by sy voete te kom ansit? En as ek hierdie gaan lees, dan moet ek self wonder, doen ek genoeg vir wat hy vir my gedoen het? En luister mooi, ek sê nie, jy moet gaan goed doen om gered te word nie, as jy in omgloos jy tla gered, maar wat dan daarna? Jy weet, ons het verskonings oor goed wat ons doen, oor die sonde wat ons pleeg. Ach man, dit is ok. Nee, dit is nie ok nie. Want as ons werkelijk begryp wat hy vir ons kom doen, het sal ons ophou daarmee. Is dit nie wonderlik dat ek en jy in die vryheid van Yeshua sy offer kan leef nie? Hy het vir ons vryheid kom gee. 
En as ons gaan kyk en moet gaan definieer wat hierdie vrijheid is, dan sien ons hierdie is vrijheid van sonde, vrijheid van oordeel, vrijheid van slavernij, vrijheid van die eeuwige dood. Dis waarvan ek en jy vrijgemaak is. Maar hy kom en hy skenk ons ook die vrijheid om in geloof en in gerechtigheid te leven, om al ons hoop en ons vertrouwen op vader te plaas. Dis die vrijheid wat ek en jy het. Dis die vrijheid, dit is die vrijheid wat ons ontvang het. Ons het nie een vrijheid ontvang om te maak net wat ons wil nie. Ek weet nie waar kom ons daar aan nie. Weet jy, as jy in die Grieks gaan kyk, dan beteken hierdie woord vrijheid, is die woord eleutheria. En hierdie woord eleutheria kom van een kernwoord af, en die kernwoord is die woord eleutheros. En dit beteken om vry te wees, met ander woorde, jy is nie meer een slaaf nie, of jy is nie meer onderdwang nie. Hoor jy mooi wat ek sê? Jy is nie meer onder dwang nie. Jy is onder geen dwang om een volgeling van Yeshua te wees nie. Niemand dwing jou nie. God dwing jou nie. Jy het vrye kees om het te doen. Maar ouwens, as ons tot geloof gekom het, dan kan ons nie meer voortgaan met ons geleef het nie. Jy sien, ons is vry van die binding, van die skuldlas, van die sonde. Die skuldlas wat sonde op my en jou kom plaas het, ons is vry gemaakt daarvan. Yeshua het self hierdie, hierdie vryheid kom verklaar. Hierdie vryheid wat dier hom bewerkstellig is, toe hy in die kruis vir my en vir jou gesterf het. Hy kom sê dit vir ons, en is interessant dat hy juist, wanneer hy hierdie vryheid verklaar aan jou en my, dan haal hy dit aan uit die boek van Jesaja uit. En hy onthoud die gedeelte toe hy in die synagoge ingegaan het, en hy gaan praat het, en hy geef hom die boekrol, en hy sê hy geef die boekrol van Jesaja, en hy maak hierdie boekrol oop, hy rol hom oop, en hy lees hierdie volgende gedeelte, kom lees hy aan hulle. En hierdie kom voor in Jesaja 61 vers 1 en 2, maar ek gaan het vir julle lees uit Lukas 4 vers 17 tot 21, soos Jeshua self dit gelees het en die mense oorgedraad. En die boek van die profeet Jesaja is aan hom oorhandig. En toe hy die boek oopmaak, krij die plek waar geskrywe is, die gees van die Heere is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. En hierdie armes wat hy hiervan praat, praat nie van mense wat financieel arm is nie, hy praat van ons wat arm en gees is. Hy sê, hy het my gestuur om die wat verbrijzeld van hartes te genees, om aan gevangenis vrylating te verkondig, en aan blindes herstel van gezicht, om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur, om die aangename jaar van Yahweh aan te kondig. En nadat hy die boek toegemaak, en aan die dienaar teruggegeet, gaan, gaan hy sit, en die oor van almal in die synagoge was op hom gevestig. En toe begin hy vir hulle te sê, Vandaag is hier die skrif in jylle oore vervul. En wat sê hy? Dit wat jy saai oor geskryf het, staan of sit hier voor jylle. Dit is ek van wie hy praat. Ek is die Messias wat gestuur is. En hierdie vrijheid wat aan ons gegees, kom eindelijk met een baie groot verantwoordelijkheid vir my en jou. Jy sien, hierdie vryheid impliseer dat daar een transformatie is wat in ons gemoed, in ons leven moet plaasvind. Paulus skryf het so mooi in Romeine 12 vers 2 wat hy sê, moet nie aan hierdie wereld gelijkvormig word nie, maar word getransformeer, ek noem het getransformeer, maar word verander in die vernieuwing van jylle gemoed. Daar moet transformatie plaasvind. Ons kan nie gelovig word en die selle blij nie. God wil nie hee ons met die selle blij nie. Hy wil hee ons met een vreugde kan leven. Hy wil hee ons met sy vreugde kan ervaar. 
en glo my, en te midde van die gemors, en in die wereld waar ons vandag leef, kan ek en jy, as kinders van vader, as volgelinge van Jeshua, kan ons vreugde in ons hart hee. Absoluut 100% moendlik. Maar dan moet dat transformatie plaasvind. Dan moet ons begin leef soos wat hy van ons verwacht. Hierdie verantwoordelijkheid, wat my kom vrymaak het van die binding van slavernij, hierdie slavernij van sonde, hierdie verantwoordelijkheid is nodig om, om al die ouwe begeertes en die gesintheid van die verstand, die gesintheid van die gemoed, die, die, die Engels praat van een mind, dit is vir my nogal moeilik, mind is een ander type woord as verstand in Afrikaans, ek, ek weet nie of jylle saam met my stem nie, maar ek wens ons kan een woord kry vir mind wat het so die selle begrip gee vir ons as wat die Engelse as wat die Engels gee. So hierdie, hierdie geneigdheid van ons gemoed, hierdie geneigdheid van ons verstand, wat nog nie onder die invloed van die, en die leiding van die Heilige Geest van God is nie, dit moet in ons levens verander. Jy sien, jy is vry van die dinge, wat die geest sal bedroef. En die woord praat, dat ons nie die geest moet bedroef nie. En Yeshua het ons kom vry maak van die dinge wat die geest bedroef. Nie van dit wat die vlees so weerhou nie. En dit is juist die dinge waarop ek en jy moet focus. Hierdie, hierdie dinge wat, wat die vlees weerhou. Met ander woorde, as ons die vlees vrye teels gee, sal ons net chaos in die wereld hee. En as sekere goed wat ons moet doen om die vlees, hierdie, hierdie selfsichtige begeertes van ons te weerhou, en dit is die goed wat ek en jy moet op focus. En daarom sê Paulus vir ons in Galatiërs 5 vers 13, hy sê, want jylle is tot vryheid geroep, broeders, gebruik nie net jylle vryheid as een aanleiding vir die vlees nie, so moet nou nie gaan sê, man, ek is vrygemaakt van alles, so ek kan gaan doen wat ek wil nie, want dit is wat bezig is om te gebeur in die gemeente van Yeshua, recht oor die wereld. Doe net wat jy wil. En dit is ook om ek die goeders vir julle gelees het, vroeger die, die um, opskrifte van die artikels, wat ek in die laaste maand ontvang het. Want dit is wat die mens dink, ons kan gaan doen net wat ons wil. Ons hoef nie meer een pad van heiligmaking te stap nie. Want die woord sê, die, dit is die wil van God, jylle heiligmaking, so ons kan die versie, kan ons ook nou ignoreer. Net soos wat ons gesê het, en gesê het, ons hoef nie meer in die oud testament te glo nie, want ons is vrygemaak van die oud testament. Lijkt my ons is nou vrygemaak van het klompgoed wat in die nieuwe testament ook staan. Want dit is wat verkondig word. Dit was nog nooit die waarheid nie. Sal het nergens in die woord vind nie. Nergens in die Bijbel sê Paulus, of Yeshua, of Johannes, of Petrus, en ek kan al die ander ouwense name noem, dat die woord van God, Vaderse Oud Testament, nie meer op ons van toepassing is nie. Staan nie in die Bijbel nie. As jy dit daarin lees, dan skryf jy dit self daarin. Want het staan nie daar nie. Maar ons gebruik dit, om te doen wat ons wil doen. So wat Paulus vir ons hier verklaar, is dat ek en jy die verantwoordelikheid het, om nie toe te laat dat ons weer in ons ouwe gewoontes en ons ouwe sondes gaan verval nie. Laat ons vry word daarvan. Want dit is juist waarvan Yeshua by en jou kom vry maak het. Hy het juist daarom die smarte verdier, so dat ek en jy vry kan wees daarvan. En dan lees ons verder in Jesaja 53 vers 6 en 7. Hy sê, ons allemaal het gedwaal so skape, ons het nie elkeen sy eie pad geloop, maar maar Yahweh het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Of ons het elkeen, skies, laat ek daar even net oornees, ek het nou een woord daar ingelees wat nie daar staan nie. Ons allemaal het gedwaal so skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, 
maar Yahweh het die ongerechtigheid van ons allemaal op hom laat neerkom. Hy is mishandel, hoewel hy onderworpen was, en hy het sy mond nie oopgemaakt nie, soos een lam wat naar die slagplek gelei word, en soos een skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaakt nie. Hoekom nie? Want hy het vrijwillig gedoen. Als hij gedwongen was om het te doen, zou so hij getlaag gekermen daar Zou so hij gerebeleerd dat in. Zou so hij proberen het om zijn zaak te bevechten. Maar je ziet hij het vrijwillig gedoen. En dan wat zien we hier? Hij praat over die Jesus' schapen. Wanneer ons die woord gaan lezen, dan zien we Yeshua. Yeshua is die goede herder. Hij is die goede herder wat alles gedoen het om je kinderen te beschermen en te verdedigen. Hij is die een wat leiding geeft zodat so ik en jij die rechte pad kan volgen. Zodat so ik en jij geneesing, een geest, een ziel en een lichaam kan beleven. Maar meer dan dit, is dat hij bereid was om zijn leven namens zijn schapen af te leggen. In Johannes 10, vers 11 en in vers 14 zei Joshua die volgende: Hij zei: Ik is die goede herder. Die goede herder leest zijn leven af voor die schapen. In vers 14 zei: Ik is die goede herder. En ik ken mijn eigen en word dier my eie geken. Daai woord ken wat hy daar gebruik, is een woord wat beteken om in een intieme verhouding met hom te kan wees. Hy sê daar is, in, ek ken my mense intiem, en my mense ken my intiem. En as ek en jy hom intiem ken, dan kom hy vraag wat ek net nog gevraagd weer terug. Waar is ons toewijding? Waar is ons toewijding aan Yeshua? Jeshua is de enigste weg tot eerlijkheid. Hij is die deur wat leidt tot de eeuwige leven. En daarom het hij omzelf gegeven een offer om mij en jou van die eeuwige dood te verlossen. Het is voor mij nogal indrukwekkend dat Jeshua naar omzelf verwijst als die goede herder. Want als je gaan kijken, dan zien we ons, dit is precies wat Abba Vader genoemd wordt. Vader wordt ook genoemd die goede herder. Dit is ook een verwijzing naar Psalm 23, waar die Psalm dichter begint met. Dieren, Yahweh is mijn herder. En dan kom Yeshua en hij zegt van ons: Ik is die herder. Ik is die goede herder. Wat naar zijn schapen omzien. Weet je wat voor mij zo so amazing is? Als we gaan kijken naar Yeshua, dan zien we ons: Yeshua is die koning boe alle konings. Hij is die verlosser wat gekomen. Hij is die koning wat gekomen voor jou en voor mij. Hij is die koning wat gekomen voor die Joden, want hij was een Jood geweest. Hij so is die koning wat gekomen voor die Joden. Maar voor elke mens op hierdie aarde is hij die koning wat gekomen om ons te verlossen uit die zonde en ons los te maken van die bindings wat daar op ons geplaatst wordt door hierdie wereld en door die vijand. Maar dat is een interessante beginsel van, van Yeshua. En wanneer ons naar die beginsel gaan kijken, en ons gaan kijken naar die profetie, en dan zien ons die profetie sê, dat hij gaan komen uit die stam van David. Hulle noem hem die zin van David. Zeg graag. En als ons naar David gaan kijken, dan zien ons wie was David. David was een herder. David was een herder, wat zijn rechtmatige plek, wat vader van bestemt, wat als koning kom in het. En nu zien we ons Yeshua. En Yeshua skep in ons hier diezelfde patroon. Hij is die goede herder. En vader komt en hij komt en hij geeft om zijn rechtmatige plek. Als die koning boe alle konings. Die koning wordt heel al. Die een wat verheefd zal worden. Wauw. Het is niet een amazing patroon wat voor ons geskep wordt. 
Die laatste geskrifgedeelte wat ek wil aanhaal uit Jesaja 53 is vers 10. En soos ek gesê het, jylle kan die rest van Jesaja gaan lees. In die vers 10 sê Jesaja, maar dit het Yahweh behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaakt. As sy siel een skuldoffer aangebied het, sal hy een nakroos sien. So met ander woorde, hy sê, wanneer hy hierdie gedoen het, sal daar vir hom volgelinge kom. Mense wees wat hom gaan volg. Die nakroos beteken om kinders van hom te word, nadat hy hierdie gedoen het. Hy sal die daar verleng en die welbehaaf van Yahweh sal dier sy hand voorspoedig wees. En wat, ek denk, ek wil het noem, onbegrijpelike liefde, het vader net nie vir jou en my nie. Hy het die smarte van Yeshua toegelaat, so dat ek en jy daardoor kan lewe. Yeshua het die plaasvervanger vir ons sondes geword. Hy word die man van smarte, so dat ons smarte verweider kon word. Hy sê, Yeshua het na ons toe afgekom, en toe het hy ingetree, om die prijs vir ons vryheid te betaal. Hy het in ons plek om gesterf. Hy het die prijs vir ons sonde betaal, maar die loon van die sonde, die dood is. En hy het besluit om het om hom te neem, so dat ek en jy dit nie hoef dier te gaan nie. En hierdie man van smarte, het al sy smarte oorwin, want hy het nie in die graf geblei nie, hy het in die graf uit opgestaan. Hy het die dood oorwin, vir jou en vir my so dat ons kan weet, dat net soos wat hy gedoen het, ons ook sal doen, en omdat hy die dood uit opgestaan het, gaan ek en jy ook, uit die fysische dood waarin ons gaan, gaan ons self gaan bevind, sal ek en jy opstaan, met verheerlikte lichame voor Abba Vader, en hy sal sy saad sien, sy volgelinge, sy nakroos, wat in hom gloe, sy daar verleng, en die welbehaal van Vader sal voorspoedig wees, in sy hand, soos wat Jesaja vir ons hier skryf. Die prijs is betaal, Prijs is betaal. Ek en jy hoef nie meer te betaal nie. Dink net, wat vader, dier sy seen werkelijk waar, vir jou en my kon doen het. En soos ek vroeger gesê het, vir my is dit betekere, een onbegrijpelike ding, my brein is te klein, om rechtig die omvang daarvan te verstaan. En as ons hierdie begin verstaan, as ons begin om te begryp, wat hy werkelijk vir my en jou gedoen het, dan staan ek en jy voor een besluit. Dan moet ek en jy besluit, of ons werkelijk genoeg eer aan hom bewys, om in sy voetspore te volg, om gelijkvormig te word aan hom, om te kom doen, wat hy vir jy my en vir jou gevraad om te kom doen. En wanneer ons dit doen, dan begin ons werkelijk, om vader te verheerlik. Dan begin ons om sy naam groot te maak dan doen ons soos wat Paulus gesê het, of jylle eet of drink, of enig iets doen, doen dit, tot eer en verheerliking, van sy heilige naam. En mag ek en jy, mag ek en jy, werkelijk so optree, as kinders van God, laat ons sy naam verheerlik, in alles wat ons doen. En ek weet, dit is moeilik, dit is nie altyd makkelijk nie, maar dit is moendlik. En hoe meer aandag ek en jy daar skenk, hoe beter word ons daarin. Dit is soos oefen, Hoe meer jy dit oefen, hoe makkelijker word dit. En daarom is het nodig dat ek in jy elke oomlik van elke dag dit beoefen. En mag dit ook waar wees vir elke een van jylle. Kom ons, word stil voor Abba Vader. Ons buig ons harte vanmorgen en dan bedink voor hom. Vader, vir oogend wil ek net jy loof en prijs.
Vanmorgen wil ek die naam kom groot maak. Heer, as ons hierdie gedeelte in Jesaja lees, die professie wat hy vir ons gegeet, Vader, dit wat hy reeds aan Jesaja bekend gemaakt het, dan is het so wonderlik om te sien hoe Jeshua gekom het en elke aspect daarvan kom vervul het. Dan weet ons dat die woord waar is. Want Vader, jy het gesê, dit gaan gebeur en dit het gebeur. Jeshua het vir, ons, vir elkeen van ons dit kom doen. En ek weet, Abba, vir ons as mens, hier in die, in die jaar 2021, is dit ook moeilik om te begryp, die pijn en die leiding, wat jy moes doorgaan, op daar die kruis, vir elkeen van ons. Heere, gee ons net so klein kijkie, daarin, so ons net, kan bewus word, van dit wat jy gedoen het, die offer wat jy, kom gee het, die verachting wat jy moes doorgaan, die bespotting, die pijn, die leiding, die verwerping. Maar ek wil jy vanmorgen eer en loof en prijs, omdat jy my kom vrymaak het van die binding van sonde. Dat jy elke een van ons kom vrymaak het, jyre, vandaar die binding wat die resultant op ons geplaas is. Dat ons jy in absolute vryheid kan loof en prijs en eer, dat ons jy naam kan aanroep, te midde van hierdie wereld, wat probeer om jy woord tot nie te maak. Kan ons nog steeds die waarheid van die woord volg en die waarheid van die woord verkondig. En ons eer en ons loof en ons prijs die daarvoor in die machtige naam van Jeshua, ons saligmaker en verlosser, Jesus Christus. Amen.